0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et vous écoutez « Pandémie », le podcast du journal Le Monde consacré à la crise du coronavirus. Aujourd'hui, comment expliquer que la France ait été, à ce point, en retard sur la quantité de tests administrés aux malades du Covid-19 et à leurs contacts. Alors que nous approchons du déconfinement, l'État est-il aujourd'hui en mesure de monter en puissance sur la question Entre business des machines et blocage réglementaire, Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, journalistes au service Planète du Monde, ont enquêté. Nous sommes le vendredi 1er mai, 46e jour de confinement. Ah, allô les deux Stéphane, est-ce que vous m'entendez Très bien
1: Jean-Guillaume. Oui, salut Jean-Guillaume.
0: Je vous appelle parce que vous avez enquêté tous les deux, Stéphane Aurel et Stéphane Foucard. Hein, vous avez la particularité d'avoir le même prénom, mais on va y arriver. Vous avez enquêté sur les tests, les pénuries de tests et la gestion de ces questions par le gouvernement. Mardi après-midi, le Premier ministre a présenté à l'Assemblée son plan de déconfinement, une stratégie qui s'appuie notamment sur la capacité de la France à tester plus massivement les malades et leurs contacts. À la sortie du confinement, nous serons en capacité de massifier nos tests. Nous nous sommes fixés l'objectif de réaliser au moins 700 000 tests virologiques
1: par semaine au 11 mai.
0: Stéphane Aurel, de quoi est-ce qu'on parle ici C'est quoi comme type de test
1: Alors, ce dont parle le premier ministre, là, c'est ce qu'on appelle les tests PCR, Polymerase Chain Reaction. Enfin, c'est des tests qui permettent d'isoler le matériel génétique du virus, du coronavirus, et de, de pouvoir identifier si les, les patients sont, sont porteurs. Pour faire ces tests, il faut aller chercher le virus à l'intérieur du corps, en passant un, un gigantesque coton-tige à l'intérieur du nez. Et ensuite, cet échantillon est passé à, à travers toute une série de, de tests dans des machines, jusqu'à jusqu'au résultat positif ou négatif.
0: C'est quoi la différence avec les tests sérologiques dont on a également beaucoup parlé
1: Alors les tests sérologiques sont un peu plus faciles d'utilisation, dans le sens où on a juste besoin d'un échantillon sanguin qui dit en fait si le corps a développé des anticorps pour lutter contre le virus. Donc ça ne vous dit pas si vous êtes infecté pile à ce moment-là, mais ça vous dit si votre organisme a été confronté à un moment ou à un autre au virus
0: et pourquoi on ne peut pas les utiliser massivement actuellement ces tests
1: bah, Le problème c'est qu'il faut le temps de les mettre au point et que pour l'instant ils ne sont, ils sont pas encore homologués. Donc on ne peut pas généraliser leur usage pour l'instant.
0: Ok, donc le gouvernement n'a pas d'autre choix pour l'heure que de baser toute sa stratégie uniquement sur les tests PCR qui détectent donc s'il y a du virus au moment où on fait le test. Est-ce que tu peux nous expliquer étape par étape comment ça fonctionne un test PCR
1: oui, alors la, la première étape, comme je disais, c'est ce qu'on appelle un écouvillon. C'est un, un coton-tige géant qu'un qu technicien enfonce de, à l'intérieur du nez jusqu'à ce qu'on appelle une région inconnue de l'intérieur de votre tête qui s'appelle le nasopharynx. Et là, il tourne, ça fait mal, ça dure pas très longtemps. Et ensuite, donc, on récupère avec ce coton-tige du mucus, ce qu'on appelle entre nous de la morve. Et cet, cet échantillon, il part dans un laboratoire spécialisé. Il y a un certain nombre d'opérations qui vont être réalisées par des techniciens. La première, c'est l'inactivation, parce que comme c'est un virus contagieux, il faut le rendre inoffensif pour pouvoir le manipuler sans mettre en danger les personnes qui, qui font ça. Ensuite, on isole le virus et ensuite on le passe dans une machine qui s'appelle un thermocycleur, qui est la fameuse machine PCR, et avec un certain nombre de produits chimiques qui s'appellent des réactifs. Ça permet, en fait, si c'est bien le coronavirus, de le multiplier et de donner un résultat positif. Donc, si vous, si vous êtes contaminé par le coronavirus, le kit en fait de détection du virus va réagir avec lui et indiquer que le test est positif. En revanche, si c'est ce pas le cas, le résultat sera négatif.
0: Ok, donc si je te suis, on va mettre en contact un produit, un réactif, qui va aller s'accrocher à une séquence génétique propre au SARS-CoV-2, et derrière, une machine va multiplier et multiplier la quantité de, de cette séquence, jusqu'à un point où ça devient détectable, on peut dire oui ou non, il y a du coronavirus, si je schématise.
1: Ouais, c'est exactement ça, et en fait, il y a toute une série de produits chimiques qui sont utilisés, qu'on on appelle sous le nom générique de réactifs, qui servent à toutes les différentes étapes en fait, de ce processus.
0: On a beaucoup parlé d'une pénurie de consommables dans les laboratoires ces dernières semaines, du retard qui a été pris par la France, c'est l'objet de votre enquête à tous les deux. Sur quoi est-ce qu'il y a eu concrètement pénurie
1: En fait, il y a eu une pénurie sur tout. Cet état de manque qui est là depuis le début de, de, de la pandémie, il commence par les masques, des techniciens qui font les tests. On en a besoin, parce que le ramonage du nasopharynx avec les couvillons, en fait, ça provoque des éternuements ou des, ou des, des crachats. Donc les techniciens doivent être protégés avec des masques, avec des surblouses, euh, avec des lunettes de protection, avec des gants. Et au début, euh, pendant très longtemps, en fait, pendant, pendant plusieurs semaines, euh, ils étaient pas, ces techniciens n'étaient pas prioritaires. Les laboratoires privés, notamment les laboratoires hauts dans lesquels vous allez faire vos examens sanguins habituels, n'étaient pas prioritaires pour pour récupérer ces équipements de protection personnelle, et donc ne pouvaient pas faire, faire, faire les tests dans de, dans de bonnes conditions. Après, il y a eu un problème aussi avec les, les écouvillons, donc ces cotons-tiges qui servent à faire les prélèvements. Euh, à certains moments, il faut dire que c'est un objet assez rare. <rire> c'est fabriqué principalement dans par deux usines dans le monde, une qui est aux États-Unis, et l'autre qui se trouve en Lombardie, à Brescia, c'est-à-dire à, à l'endroit même, à l'épicentre de la pandémie euh, en Italie.
0: Ok, donc on a une pénurie d'écouvillons, de masques, de combinaisons de protection. Qu'est-ce qu'il en est des, des réactifs, des produits chimiques
1: ben, Il y a eu aussi des problèmes sur, les, sur donc ces réactifs et en premier lieu, la transcriptase inverse, c'est une enzyme qui sert à réagir avec le matériel génétique du virus, avec son ARN, parce que c'est un virus à ARN et non pas à ADN, c'est deux, deux formes différentes de, de matériel génétique, et ce, cette transcriptase inverse, elle est principalement euh, fabriquée euh, par une, une société qui s'appelle Thermo Fisher. Et le problème, c'est que comme euh, tout le monde a voulu de la transcriptase inverse euh, partout dans le monde et au même moment, la société a eu du mal à gérer la livrer, les livraisons. Donc euh, avec les transports bouleversés, il euh, euh, y, y a eu ce, ce problème. Ce n'était pas un problème de fabrication en fait, parce que c'est assez euh, simple à fabriquer transcriptase inverse, c'est plutôt un problème d'acheminement qui s'est posé. Et puis le dernier et énorme problème qu'on a eu, c'est les machines en soi, les machines qui servent à faire ces tests.
0: Et c'est quoi le problème qui a concerné les machines qui testaient
1: Alors ce qui est fascinant, c'est le monde de ces automates. C'est un univers totalement inconnu, l'univers du diagnostic in vitro. Et il y a deux types de machines en fait, les machines ouvertes et les machines fermées. Les machines ouvertes, on peut utiliser n'importe quel test Covid mis au point par n'importe qui, n'importe quel laboratoire. Parce qu'à partir du moment où vous avez, évidemment je ne parle, parle pas de vous dans votre cuisine, mais à partir du moment où vous avez un, un échantillon du, du virus, vous pouvez fabriquer un kit de détection. Les machines fermées en revanche, elles ne fonctionnent qu'avec les kits fabriqués par le fabricant de la, la machine. Donc. En l'occurrence, les machines Roche, qui sont des machines qui s'appellent Cobas, elles ne fonctionnent qu'avec le, le kit Roche, un peu comme les capsules Nespresso. Quoi. Donc le, ce kit Roche, il n'a été disponible que le 13 mars. Donc jusqu'au 13 mars, en fait, tous les laboratoires qui étaient équipés de machines Cobas, ils n'ont pas pu tourner et n'ont pas pu réaliser de tests Covid et participer à l'effort national et à la montée en puissance du, du nombre de tests.
0: D'accord, donc si je te suis bien, il y a deux types de machines. Des machines ouvertes qui vont fonctionner avec n'importe quel kit de détection du virus et des machines fermées, euh, comme Nespresso donc, qui vont fonctionner uniquement avec des kits de la marque Roche. Du coup, ma question c'est, comment ça se fait que des laboratoires privilégient des machines fermées plutôt que des machines ouvertes qui laissent plus de choix en termes de, de disponibilité de kits
1: alors ça, c'est on entre dans le monde mystérieux euh, de, de l'achat de ce genre d'équipements qui sont extrêmement chers. Mais c'est très difficile de savoir euh, combien coûte une machine cobas, par exemple. Si vous demandez à Roche au service de presse bonjour, combien ça coûte votre machine, ils répondent que c'est euh, qu'ils ne communiquent pas sur cette euh, sur cette question. Et en fait, ce qu'on arrive à en savoir, c'est que ça peut coûter entre 100 000 et 400 000 euros, ce qui est quand même une variation assez énorme. Et le ce qui fait la variation, c'est ce que vous ce que vous négociez avec le représentant commercial du laboratoire qui vient vous vendre la machine. Et ce qui est intéressant, en fait, pour ces fabricants, c'est qu'ils vendent la machine pas cher parce qu'ensuite vous êtes complètement dépendant de leurs consommables. Donc ils se payent avec les consommables plus qu'avec la machine.
0: D'accord, donc c'est un vrai business avec euh, des ristournes du, du lobbying de commerciaux qui vont aller euh, démarcher euh, des laboratoires et euh, des prix qui sont baissés parce que derrière, ils savent que le laboratoire à qui on va vendre la machine est captif des matériels, du kit qu'on va leur vendre derrière, c'est ça
1: Oui, en fait, c'est comme les médicaments, comme les implants. Euh, voilà, le, le diagnostic in vitro est un marché comme les autres et ces produits sont considérés comme des marchandises, et soumises aux mêmes règles du commerce, hein, ce qui pose problème dans des, quand on se retrouve confronté à, des, à une pandémie hein, et des questions de santé publique aussi énormes.
0: On s'en rend compte uniquement maintenant, en épidémie de Covid-19, que ça pose problème, ou on pouvait quand même anticiper avant que ça finirait par poser problème
1: les situations de monopole et de, de chantage comme ça sur sur les prix, ça, ça a toujours été un problème dans le dans le monde de la santé. Et c'est dans ce genre de situation, évidemment, que ça, ça éclaire la situation d'une lumière crue. Mais cette, cette problématique, elle est dénoncée par les associations de patients et, et les associations, par exemple... Euh, qui se sont préoccupés du sida depuis des années parce que les machines PCR, elles servent pour le VIH par exemple. Et donc les, les gens qui travaillent sur ces questions-là dénoncent depuis très longtemps le mono, quasi-monopole de ces firmes sur les machines.
0: Ok donc Stéphane tu nous as décrit une pénurie de réactifs et un marché de machines fermées qui rendent ces pénuries encore plus difficiles à gérer, maintenant je vais m'adresser à, à l'autre Stéphane Foucard qui a enquêté sur un autre volet, Stéphane ce que tu as mis en évidence c'est qu'il y avait plein de structures en France qui pouvaient tester mais qui n'ont pas été utilisées.
2: Oui, et dès la mi-mars on voit que, par exemple, les laboratoires vétérinaires départementaux, qui sont des laboratoires de recherche publique, eh bien ces laboratoires ont proposé leur aide et leurs services dans dans l'effort national de dépistage du Covid-19 et que pour toute une, une variété de, de raisons administratives et réglementaires, voire corporatistes, eh bien cette, cette, cette capacité n'a pas été utilisée en tout cas pas été utilisée suffisamment rapidement pour pouvoir pour pouvoir faire monter en charge le dépistage du Covid-19 en, en France. Euh, la capacité totale de ces, de ces laboratoires vétérinaires, elle a été évaluée à plus de 100 000 tests par semaine, donc c'est considérable. Hein. Euh, et outre ces laboratoires vétérinaires, il y a eu, en plus, dès, encore une fois, dès la mi-mars, les laboratoires de recherche publics de type CNRS, INSERM, INRAE, donc des laboratoires de recherche académiques, qui disposent également de machines euh, et de réactifs, eh bien ces laboratoires se sont également proposés hein, pour, pour participer à cet effort national de dépistage. Et là encore, ils ont été euh, très largement sous-utilisés par la, par la puissance publique. Ça a des conséquences qui sont, qui sont considérables, puisque ces laboratoires estimaient, hein, en gros, hein, CNRS, INSERM, INRAE, et CEA, et bien tous ces organismes de recherche publique estimaient à environ 100 000 tests par jour leur capacité de dépistage. Donc c'est considérable. Et si on fait la somme en fait de ces différents types de laboratoires, laboratoires de recherche académique et laboratoires vétérinaires départementaux, on se rend compte qu'on a déjà, on atteint déjà le, le fameux seuil des 700 000 tests par semaine qui a été fixé comme objectif par le gouvernement.
0: Stéphane Aurel nous parlait juste avant d'une situation de pénurie de, de matériel, de kits, de réactifs. Est-ce que c'est pas logique, dans ce type de situation, de finalement orienter le peu de matériel que l'on a vers les hôpitaux qui ont le plus besoin de tester, les CHU en région Grand Est, en Ile-de-France, et de dire aux laboratoires vétérinaires publics « Bon, on n'a pas de matériel pour vous pour l'instant, vous viendrez dans un second temps
2: ». alors oui, effectivement, ça peut, paraître, ça peut paraître logique. Maintenant, ça n'explique pas pourquoi la France a, toutes choses égales par ailleurs, testé beaucoup moins sa population que le reste des pays de l'OCDE qui sont soumis au même type de pénurie. On dépiste moins que la Turquie, par exemple. Et la Turquie, comme les autres pays de l'OCDE, sont soumis au même type de pénurie, au même type de, de problèmes d'approvisionnement sur les marchés internationaux que la France. Donc ça n'explique pas tout. Et il y a une autre part de l'explication qui tient au fait que, pour rendre opérationnels en quelque sorte les laboratoires de recherche publique et euh, les laboratoires vétérinaires, on a vu un certain nombre de, de verrous administratifs et réglementaires. On n'a pas utilisé à plein toutes les réserves de réactifs qui étaient disponibles dans un certain nombre de laboratoires, en particulier des laboratoires de recherche académique, Et on a homologué très tard les tests Covid-19 qui étaient développés à destination des laboratoires euh, vétérinaires. Pour ne prendre qu'une date, la dernière entreprise à avoir eu l'homologation de ces fameux tests Covid-19 destinés au laboratoire vétérinaire. Cette homologation date du 21 avril, donc c'est très tard par rapport à la date à laquelle ces, ces laboratoires se sont déclarés volontaires pour participer à l'effort national de dépistage.
0: Stéphane, on est début mai aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que la situation est en train, petit à petit quand même, de s'améliorer sur notre capacité à tester alors
2: aujourd'hui, le, le gouvernement souhaite faire passer l'idée qu'il y a une, une, une montée en charge, une montée en puissance des tests, que la capacité nationale s'est fortement accrue. Maintenant, ce n'est pas exactement ce que disent les chiffres de Santé publique France qui euh, montrent que plutôt sur les trois dernières semaines, il y a eu euh, soit une stagnation, soit une, une diminution de la, la quantité de tests euh, pratiqués sur le territoire sur le territoire national. Donc, on est toujours, d'une certaine manière, en situation de pénurie, c'est-à-dire qu'il y a toujours une forme de rationnement qui est euh, qui est effectué au niveau des agences régionales de santé, qui fait que tout le monde ne peut pas faire autant de tests
0: qu'il le souhaite. Est-ce qu'il y a d'autres efforts menés actuellement par le gouvernement pour tenter quand même d'augmenter cette capacité de tests actuellement
2: Alors oui, le, le gouvernement a fait l'acquisition d'une vingtaine de, de grosses machines euh, chinoises de marque Ngi, euh, qui sont Aujourd'hui, actuellement, en cours de déploiement dans les grands CHU en région. Euh, alors, ces machines sont susceptibles d'augmenter de, de manière considérable la capacité de test nationale. C'est plus que c'est près de 2500 tests par jour qu'elles sont capables de réaliser. Maintenant, l'essentiel de ces machines n'est pas encore complètement opérationnel, dans la mesure où l'installation est, est euh, compliquée, qu'elle nécessite beaucoup de, de main-d'œuvre et qu'il va encore falloir attendre quelques semaines avant d'en tirer tout le bénéfice.
0: Merci Stéphane Aurel, merci Stéphane Fouca. Merci Jean-Guillaume.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: C'est la fin de ce 11e épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aller vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, voire à nous laisser une note de quelques étoiles. Vous pouvez également nous envoyer un email à pandémie sans accent Pandémie est produit avec l'aide de Insider Podcast Émilie Denêtre, Adèle Imbert, à la réalisation de cet épisode Anthony Aran, générique Geoffrey Ricom et quant à moi, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et on se retrouve très bientôt.